0: Du lytter til Radio
1: 24-7. Den originale taleradio.
0: Helt klar. Velkommen til den korte weekendavis
1: med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krits Så kan vi aftale det. Du
2: kommer ind der til Jarl? Ja. Okay? Ja, og det er sidste gang, jeg ser det. Ellers er jeg ude. Så får du min opsigelse lige med samme på den mail, du ikke læser. Nå, nå. Godt nu ja. igen. Ja. ja, men... Men det fra det, øh, så tror jeg faktisk godt, jeg kom bare i tanke om, at jeg jo faktisk har, altså, jeg har skrevet et digt før, der på en måde er om en sandwich. Eller det er om en kebab, men det er jo også en slags sandwich. Altså, så bare mere for at sige, at det, så, jeg tror godt, at man kan gøre noget med det. Altså, det er selvfølgelig ikke så fedt, øh, men hvis det ligesom er den mulighed, der er, øh, så, så, så kan det måske godt. Altså, det er okay. Prøv, uh, Skal vi ikke lige tage, den? Vi, kan vi lige tage det digt? Vil det,
0: være, vil det ikke være fedt? Vil det ikke være super fedt? Uh.
2: At det. Når man vågner Arh, ved siden af et mandebarn og tænker, giv du var en kebab, der kunne man så sige, giv du var en agurkesandwich, i stedet for en person. Den er god. Før man får finger i stedet for mm. øh, agurk, og sidder i øjet i stedet for mayo. Eller cream cheese. Cream
0: cheese. Nå, så er det en bagel, ikke?
1: Bagel,
2: bagel er godt.
1: Uh, jeg Man ved jeg noget om bagels? Jeg laver en ret sjov kobling, 2. verdenskrig, bagel, loks. Han er, han er glad for 2. Øh, And verdenskrig. Det ja. verdenskrig. Ja. Den hedder fra bagel til ulveborg. Mm. Eller også er det fra, ulve, fra, fra ulveborg til bagel.
2: Og jeg ved rimelig meget... Ba- nej, nej, nu den hedder barbarossa til bagel. Det er det, den hedder. Og jeg ved en del om populærkultur, så på den måde, så kunne det måske være et meget sjovt mix med ungt og, og gammelt og poesi. Og
0: du vil ikke føle, det var at mm, sælge lidt ud? Nej, det tænker jeg nemlig ikke.
2: At det er jo aldrig at sælge ud, når man får poesien Nå ja, altså, altså man,
0: må, man må også bare møde folk der hvor de er, ikke? God, I ja, faktisk, og faktisk på mange dem.
2: måder så er det jo meget bedre at gøre det på den måde, i stedet for at få noget udgivet for eksempel. Fordi mm. der opsøger folk, det er jo aktivt, så der mm. får man ikke fat i nogen ny... Hvad kan tænke? Det kigger vi på. Ikke også? Ja, jeg har faktisk også rigtig træft, fordi jeg skal lige ud og gøre nogle ting og sådan noget. Men hvis det ikke er, at det bliver til noget, så bliver jeg rigtig sur så siger jeg op. Det er bare lige for at sige det. Okay, det er noteret. Okay, hej hej.
0: Og tak for digtet.
2: Ja, selv
1: tak. Oh, wow. Hun er altså skarp. Det er hun altså. Han skal altså holde fast i, du.
0: G D P R Hvad hedder du? Øh, 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 data Data, den nye europæiske datalov.
1: Det var det, vi ja. kom fra, Nå, Det er ja. okay, jeg ja. at at det ja. skal være Nå. bare sammen ja. omkring Jamen, jeg er også, det opfordre. her. Fordi ikke nok med, at instanserne kan flytte dine data fra højre til venstre og ind på midten og tilbage igen, uden mm. at du får nogen som helst informationer derom, så er det også sådan nu, at alle virksomheder skal have en datansvarlig. Fedt. Ja, fedt, for de store virksomheder, der i forvejen har IT-folk og advokater ansat, man får at forestille dig en lille mekaniker, som har e- en lille mekanikershop, eller en lille sandwich-shop, for at blive i det samme. Hver eneste gang at vedkommende i- får en information om dig, så skal den lokkes og kategoriseres, fordi at du nu som borger kan bede om at få den udgivet til dig selv, eller udleveret ja. til dig selv. Du ja. kan skrive til din mekaniker, hvad har du af information på mig, og så har han pligt til at udlevere det. det kan være et telefonnummer, det kan være hvilket stelnummer din bil har i forhold til din egen person. Men alt det her, på at dig et byråkrati, det her. Er det ikke en god ting, at man som borger til. har rettigheder til at få udleveret materiale? Men det er jo ikke en god ting, og det totalt lammer de små og mellemstore virksomheder af hvem, der er langt flest i det her land. Ja, dan er en supermarked og så videre. Ja. Det kan jo være ligegyldigt, hvad, hvad de skal bruge med arbejdskraft på. Og de har alligevel 200 jurister siddende og arbejde for sig hver eneste dag. Så Men alle at lille, lille magt have... nede på gulvet, der forsøger at være selvstændig erhvervsdrivende, så skal han have en erhvervs- eller en dataansvarlig.
0: Også en pølsevogn. Også en pølsevogn. Altså en pølsevogn
1: skal have en dataansvarlig. Hvis så. de har noget information på dig, så har du krav på at ringe til pølsevognen og få den udleveret. Men Hvilket er derfor, og jeg synes, at vi burde på... indsætte troldehæren til at følge Christian Pantons ving til din i dag, Så er næste fredag, den 25. maj. Ja. Arbi, vil du være venlig ja. at ringe til Obers Viking?
0: Altså, så det vil sige, hvis du har en pølsevogn, hvor man har noget data hvis på kunder? Hvis din pølsevogn,
1: pølsevogn for eksempel har et nyhedsbrev, hvor de har din e-mailadresse eller dit telefonnummer, så kan du skrive til pølsevognen og kræve at få udleveret de oplysninger, de har på dig, og de skal logge af en datansvarlig, og det bliver højst sandsynligt pølsemanden selv. Det er Martin. Hej, Åbertsviking, det er General Birgit her. Hej, General. Goddag. Nyder Goddag, du det okay. gode vejr? Ja, yeah, det... Er der overskud i år. Ja, der kommer nogle spiger nu. Nå, så det jeg er, der... håber jeg, at der ikke er et omen. Men du kan se det... Du må aldrig tage piratpuxer på, Håber's så er du ikke længere øverstkommanderende næste efter mig i Troldeageren. Det kan jeg garantere dig for. Det kunne aldrig falde mig ind. Det, går Det er godt at høre. Men du kan betragte de nærmende skyer som et omen for ja? den databeskyttelseslov, der blev vedtaget i går. Ja. Lad mig høre nærmere. Det... Hvis du ringer til mig, så er der jo som regel gærer i et eller andet, der kræver... Jeg forestiller mig en aktion for Troldeageren. Ja. Det er sådan, så den vidunderlige uh, IT-ekspert, Christian Panton. Han er renter nu måske. Han har meget med overvågning og gøre og den slags. Har fået en idé, som er ret så genial. Mm. Det er sådan, så under databeskyttelsesloven, som er jo det modsatte en databeskyttelseslov. Det er faktisk en... Antidatabeskyttelseslov. Mm. Fordi om man nu kan... Ja, du ved måske, at alle instanserne de kan dele informationer til højre og venstre. Det er virkelig en hel nationalisering af Gladsaxe-modellen. Men hvorom alting er noget godt, er der ved den her databeskyttelseslov. Og det er, at man har krav på at få de data, en virksomhed har på dig udleveret. Derfor er, så har øh, Christian Pantan fået på det, han kalder vink til din dataansvarlige. i dag. ja. Det går ud på, at man finder en virksomhed, eller en offentlig instans, eller en, en offentlig kamera. Og så på næste fredag, så går man hen foran det kamera, og vinker til kameraet. Ja. Og når man så har gjort det, så skriver man bagefter til virksomheden, og siger, I har en optagelse af mig, der vinker. Lad os sige, det er ude for i Bolighus. Ja. Der vinker til kameraet. Det vil jeg gerne have udleveret, det materiale. Mm. Det sker mellem kl. 12 og kl. 18, for eksempel. Okay. Så skal den dataansvarlige finde frem til det klip, hvor du står og vinker, ja. og sende det må til jeg, dig. Må jeg lige spole lidt tilbage? Øh, så vidt jeg ved, så gælder den her EU-lov, GDPR, ikke for offentlige instanser på samme måde, som det gør for virksomheder. Er det ikke korrekt? Nej, det er ikke korrekt. Det gælder også for virksomheder. Det er derfor, alle skal have en dataansvarlig. Alle virksomheder i Danmark? Ja, virksomheder, ja, men offentlige instanser skal vel ikke... Øh... Jo, hvis politiet ja. har en overvågning, er der, så har du også krav på at få det udleveret. Nå, spændende. Man må se ja. med over skuldrene, og det er jo godt nok, men det danner jo unægteligt et meget stort byråkrati. Og det synes jeg er det, man kan gøre opmærksom på ved ving til din dataansvarlige i dag. Mm. Så det kunne jeg forestille mig, at du skrev en lille notits om at sende ud til troldeherren. Sådan, så vi alle sammen på næste fredag går ud for en virksomhed eller en offentlig instans, eller et eller andet sted med et overvågningskamera og vinker. Og så bagefter. Bed om bagefter. at bagefter. få det udleveret. Ja, okay. Spændende. Men forordningen træffer først i kraften 25. her. Ja, ja, det er, er på næste fredag. Ja. Det er næste fredag, og det er vink til din datansvar i dag. Okay. Det lyder spændende. Det er godt Okay, jamen, jeg, jeg skriver noget ned og sender det til dig. Jeg skriver noget ned og sender det til mig. Du har en uge jo. Ja, ja, men jeg går i gang med det samme. Nå, det er godt. Ja, ja men uh, så har jeg en god dag, Overs er lige i hvert fald. Ja, ja, ja. Så tager vi det en uge i uge, og så går vi direkte videre til en global kniv. Ja, det er en god idé. Arby? Hallo, Abi. Nu går i koma. Er du gået i koma? Uge i ugen, ikke? Hvad
0: siger du? Ugen i ugen? Ja, ja, og så som bagefter er du tilbage
1: okay. Nu er du da også begyndt at synes, det er irriterende, var? Det kan du se. Jeg synes det ikke, det er irriterende.
0: Først er det blevet
1: tid til ugen i ugen, ugen der gik i langsom genoplivning. Mega historiske aftaler er endelig på plads fra nu at din dine lejentager direkte til skat, hvilket er en god ting. Jeg ja, er simpelthen så klaret i lovet, sådan lød det, da den korte weekendavis tirsdag fangede skatteministeren, drengen Karsten Lauritsen, efter at det i denne uendelige at lykkedes at få en aftale på plads mellem de danske skattemyndigheder og udlægningsportalen RBNB. Jeg er ikke altid en glad skatteminister, men det er jeg i dag, for det er en historisk dag, udtaler Karsten til TV2 og henviser til, uh, og henviser åbenbart til det historiske i, at Danmark nu er det første land til at lave en aftale med Airbnb, der betyder, at virksomheden fremover skal indberette antallet af udlejningsdage og brugernes totale indtjening direkte til skat. Ej, hvor fedt. Det er lige det, jeg som udlejer har gået og ventet på, udtaler Vinny Petersen, der har suppleret sin løn på 17.500 kroner om måneden før skat, ved i perioder at lege sin toværelseslejlighed i Rødovre ud igennem BNB. Men hvad med et loft over, hvor meget jeg må udleje min lejlighed, som jeg selv har købt og betalt for med et banklån som jeg betaler af på de næste 30 år, er det noget, som er lykkedes at lave en historisk aftale om, før den korte weekendavises reporter, der heldigvis kan fortælle, at det er det. For i den historiske aftale forstår der nemlig også, at de danske udlejere fremover maksimalt må lege deres egen lejlighed ud 70 dage om året. Og oh, det var godt. Så skal jeg heller ikke tage stilling til, hvor meget jeg selv har lyst til at lege. Nu siger Vinny Petersen til den gårde weekend, der viser til at det er meget historisk. Det er selvfølgelig ikke helt lige så historisk, som hvis vi for eksempel fik lov til at bestemme over vores egen ejendom, men historisk er det der den glade udlejers til den gårde weekend, der viser der at oplyse, at bundfradraget på udlejning hæves fra 24.000 kroner om året til 28.000 kroner, hvilket er hele 4.000 kroner mere om året, og dermed er historisk, fordi det nok er det mest liberale. Den liberale regering har indført af liberal politik. Hvad skal vi egentlig i alt den EU-debat? Hvad skal det hele i grunden nytte? Det er regeringspartierne ikke helt enige om, når det kommer til den EU-debat, som statsminister Lars Løkke Rasmussen netop har lanceret. I sin tale på Europadagen i sidste uge var statsministeren ellers helt oppe på den store EU-positive klinger og stå fast, at på en dag som Europadagen, der skulle vi rejse Europaflader med overbevisning og stolthed sige, citat, vi er danskere, men vi er også europæere. Undskyld mig. <tryk> <tryk> Derfor foreslog han højtidigt, at vi på et tidspunkt tager en folkeafstemning om EU-forbeholdende. Ikke nu! Men på et tidspunkt. Om lang tid, for eksempel om 25 år. En EU-begejstring, som den konservative regeringspartner dog ikke helt kan svinge sig op til. Det er en god idé med en debat, men vi har ikke noget ønske om et opgør med forbeholdene. Vi er glade for, at vi ikke er med i EU, siger det fra, lyder det fra partiets EU-ordfører Rasmus Jarlov til Jyllandsposten, og anslår fast, at han ikke helt ved, hvad den eu det skal til for. Det må du spørge statsministeren om, tilføjer han at bakke op af udenrigsministeren og sammålet, der udtaler, at han der gerne vil være med til at styrke debatten om EU med Arne og Rasmus når Liberal Alliance ikke er tilhænger af dansk deltagelse i øvr. Vi øh, Så vi kan godt tale om EU. Vi kan bare ikke tale om, hvor godt det er, forklarer han til den gårde weekendavis. Heller ikke hos de ellers EU-begejstrede socialdemokraterne-tid kan man helt være med på den vilde EU-eufori. Her vil man nemlig bare gerne gøre op med den frie bevægelighed, der ifølge partiet skal laves om til færre bevægelighed. Det er sådan en ting, vi har at alt, hvad vi finder på, skal hedde noget med fair, forklarer EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen til den der weekendavis lige inden Lars Løkke kommer løbende nøgen ind i lokalet. Kom så, vi streaker, alt skal med, vi smider tøjet og løber ud på Stolzheim og tilbage igen, lyder det fra Lars Løkke, da han mort Morten Løkkegaard som de eneste forsvinder. <tryk> ud i sommersolen med bare baller. TV2-løg. Kommunen bekriger hende fra hørte fugle. De skider på vores børn. Greve Kommune er i samarbejde med Greve Jagtforening ifølge TV2-løg gået i gang med at regulere råbestanden, for råerne er nemlig ifølge TV2-løg til så stor gene for så mange borgere, at man fra kommunens side ikke ser nogen anden udvej end simpelthen at slå ungerne ihjel. Ved nogle af institutionerne, hvor børnene render rundt og spiller bold, har råerne simpelthen overskidt banerne eller skidt børnene i år. <laughs> Siger Brita Dahlgaard Larsen, der er noget så simpelt som kontormedarbejder i Greve Kommunes teknik- og miljøforvaltning til TV2-løje. Og fortsætter, før hun desværre må skuffe TV2-løje med nyheden om, at det indtil videre kun er lykkedes Greve Kommune at få ramt på fire fugle. Indtil videre er det kun lykkes at skyde fire. Det hænger sammen med, at rågen er en meget intelligent fugl så den kender efterhånden jægerne, siger hun til TV2-løje. Eller skal vi også skyde hundene, der skider på fortovene eller ejerne spørger Ivan Seup til TV2-logisk hvor til Thomas Håsum spørger, er du blevet skidt i hovedet af en hund, da? God pinse! Og nu trækker vi over til den store magnetstribe på væggen og hiver vores store kokkekneve ned, for nu skal vi kigge udenlands, nemlig i Global Knives sponsoreret af Global Kniver, hvor vi kigger nærmere på israel palestina konflikten Så er det blevet tid til at kigge på verdens gang i Global Knives. Skålt vejret midt over. Godt, midover, Godt i samarbejde med Global. Evighedsmaskinen israel palestina konflikten Jerusalem er foruden at være navnet på den helligste stad, også titlen på Englands uofficielle nationalsang, som formentlig også vil blive sunget til weekendens royale bryllup mellem prins Harry og Meghan Markle. Det er dog ikke England, der vil tættere på Jerusalem, men Trump, der vil have flyttet den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til israelernes kontroversielle hovedstad. Trump er jo ikke inviteret til brylluppet, det er, fordi parret ikke, ikke gad at se på ham, og derfor har slettet alle politikere fra gæstelisten så han ikke blev så. Trump har da også vigtige ting at gå op i efter ambassadeåbningen i mandags på Israels nationaldag, som er dagen før palæstinenternes mindedag, Nakba, det er det arabiske navn for katastrofen. Som sted fortræder sendte han yndlingsdatteren Ivanka og hendes jødiske mand, Jared Kushner til at åbne ambassaden. Mikkel Ivanka gjorde citat On behalf of the 45th President of the United States on America. Du havde et job, Ivanka, og du kunne ikke finde ud af at bruge den rigtige præposition i en sætning. Men okay, måske hun fik et flashback til alle de gange, hun har som teenager on Daddy's lap. Samtidig med Ivankas tale var der optøjer i Gaza over den nye ambassade, hvor der 68 palæstinenser døde heriblandt børn, og 2700 blev såret på den blodigste dag i Gaza i fem år, hvilket har givet Israel had fra hele verden. Den bimlende, bamlende, gale prædikant med de hvide afro, Moses Hansen, som med sine møgsager er et levende eksempel på, at vi allerede er sønder citeret i et øjebliksklarsyn på Facebook, Israels flere statsminister Gold Meir. Vi kan tilgive araberne for at dræbe vores børn, men vi kan ikke tilgive dem for at tvinge os til at dræbe deres børn. Vi vil først opnå fred med araberne, når de elsker deres børn mere end de havde os. Hvis det er sandt, har freden lange udsigter. Tilbage ved ambassadeåbningen skortede det ikke på gæster her blandt to amerikanske præster, som i havde taget under armen. Åbningsbønden blev holdt af Robert Jeffress, der mener, at jøder kommer i helvede og at muslimer hører til samme sted. Og udgangsbønden blev holdt af dommedagspolitikanten John Hagi, der har sagt og Hitler var sendt af Gud for at drive jøderne tilbage til deres hjemland. Awkurt. Bagefter blev Ivanka velsignet af en rabiner, som har kaldt sorte mennesker for aber, og at ikke jøder, der følger, der ikke følger de jødiske love, skal ud af Israel, og at kvinder, der ikke går tækkeligt klædt, kan sammenlignes med dyr. Det var altså lidt af et freakshow, som kun manglede den israelske Eurovision-vinder, den fledlande Bjørn Luker-like, tilbage at gokke som en høn og give dem noget, de i fællesskab kan have. Tilbage i det hvide hus af Trump, de sædvanlige problemer at slås med, inklusivt et møde med Nordkorea, som højst sandsynligt ikke vil blive til noget alligevel og et lovforslag, der vil spænde penge for kvinder, der ønsker en abort. Men som ordspråget siger, all work and no play makes jack a dull boy, så Trump-administrationen er heldigvis også tidligt et sjov og spas. Hør du, Jani eller Laurel er spørgsmålet fra den nye dele, der deler internettet, og som samt de danske medier, vil har der til at tage stilling til? Det har Trump og hans stab lavet en video om med en hyggelig underlægning, hvor vicepræsident Mike Pence spørger, hvem er Jani? Og Trump bare svarer, I her, kom fifi! Så som det plejer, verden og dens ledere skifter konstant mellem komedie- og tragediemaskerne, og de mest fredelige ved Jerusalem er fortsat, når den bliver sunget af engelske bryllupsgæster. Og hvor er mine, der er en aftro her, vi. Der er en auto til den her.
0: Skal vi bare lade ham?
1: Hvis du spørger om, hvorfor jeg er i så godt humør. Øhm, ja, skal jeg gøre det? Hvorfor er du i så godt humør? Jeg ved, at jeg stod og har givet en tatar der hjemme på mit store, jeg har en stor tatar øh, øh. kødkomp. Nej, sådan en stukke øh, stukke 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 stukke. Altså jeg har en en stor stue øh, inden i køkkenet. Det er et skærbord. Tatarstuen. Tatarstuen. Nej, altså er et skærbord et spækbræt? Ja, men det er ikke et spektra- spækbræt spekbrad som sådan. Det er en E. No? Altså en stue og en E. En stue. Når du har sådan en udkøkken. Nej. Ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså, ved siden af øen. Øh, K-øen? Ja. Der ja. kan jeg hive åbner ud. Så har jeg en stup på jul. Nå. Som Bob Jylland har lavet til mig. En stup på jul? Ja, altså, en, altså, altså, op for imitation. Hold op. okay. Og den er helt blandt på oversiden. Og så ligger jeg mit kød. Okseklump. Typisk. Ja. Eller en... Åh, jeg kan godt lide en fed... fedt der tager... God, en rør, God, en rørt, god, øh, god, Nej, øh, jeg øh, øh, så fedt kød. Jo, okse ind og lår, det er da fint. Men jeg kan godt lige lidt federe udskæring. er mm, ja. nogle gange oksebrøst. Lad være til nogen. Men altså, det gør jeg nogle gange. Og så hiver jeg min store stub ud på, ligger kød derpå, og så står jeg med mine to store... To knive. Du to. to knive. Jeg gør som kineserne. Det er det eneste, kineserne kan, de kan lave hakke kød. Og det kan de gøre godt. Og det gør de med to store... Kløver, ikke? Så tror jeg det haps, 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 ja. haps, haps. Og det gør der godt humør. Simple. Nej, for det der var så godt, der skete, der var så godt. Ja. Knæk. Så ryger øh, bladet derinde ind af mine kløver. Flyver op i luften. Ja. Og lige ned over min stortog. Hak. Den lander på din stortog. Det er ikke bare, bare lander du... på min stortog. Den lander lige oven på min store tog, og stortogen flyver ind over en af mine opvarsmaskiner.
0: Du have din store tog af, i simpelthen.
1: Hak af. What? Men det var podogra-tog. Ah, men jeg er dansende, du får kan jeg sk- godt fortælle dig. Jeg er overhovedet ingen smerter mere.
0: Nå. No. Altså, du får Hel. simpelthen apporteret din podogra stor tog. Hæld uheld. Hold da kæft. Og, og, og togen forsvinder endnu under opvaskemaskinen. Ja. ja. Har du fået
1: noget derfra? Så f- altså, må det være fri. Jeg kan klare op og tog en bøjle. En bøjle? Jeg er bare kommet hjem. Og jeg har selvfølgelig været inde for, og få... De svejser det. Det er sådan noget svejseri. Nå, det, det bliver en det, varm varm ikke syget. Eller? Varm plade på tss tss den der. På der ikke? Og ja. så bandage omkring. Og så har jeg været nede ved Geo Jensen og få... Øh, hvis jeg skal have sandaler på en dag, så kan jeg det gerne tage lidt pænt ud. Så jeg har fået dem til at lave en sølvertrap. Så du har en sølvstortog nu? Ja, den er jo ikke færdig nu. Den skal jo bankes ud, og, og de fine sølvsmede ind inde på Geo Jensen. Men nej... Hvad har du så nu? Ja, nu har jeg ikke noget. Nu har du bare en... En, altså en, en, det er lidt en, svært at holde balancen, men det, øh, men det lærer man, siger de. Eller lærer man hurtigt. No. Jeg kan vel også sige, at det er allerede blevet langt bedre.
0: Jeg ved ikke, om jeg tør at se det. Altså, jeg vil måske heller vente til, du har Nej, fået det. Nej, du skal da se det. Nu, jamen altså, når du, jeg vil gerne se det, når du får øh, oh, stå, Tom. jeg vil ikke se det nu. jeg
1: mig til at vise dig. Ja, Fordi det. Det. det er ikke en negl på. men margarit. En margarit i
0: stedet for en negl. Det er meget, øh, smukt, meget smukt, smukt tænkt.
1: Ja. ja, det må man sige. Ja. Fordi man kan ikke gå efter at få noget til at ligne en tog. Det, det er til. rigtigt altid. Du ja, kan få det jeg til nej, at nej, til Og det se. se. Og ja, der ja. tænkte jeg, der går jeg i typobrædvejen. Og får lavet en... Ja, ikke han, der er jo en falsk næse. Men jeg får lavet en sølvtog. Ja. Og jeg er selv sølvet med.
0: Det er godt så... Det er da glad for på en eller anden måde. Det er jo ikke under at den hugget af. Nej.
1: Fordi det gik så hurtigt? jeg ikke mærke? Lynhurtigt. Men blodet, har det ikke stået i? Ganske vist. Ja. Ganske vist en del blodet, men det kan jeg jo sagtens se. Okay. Det er jeg ikke noget problem med at se. Jeg kan se alt blod. Mm. Altså, jeg foretrækker at se andres. Men ja. jeg kan sagtens se mit eget. Okay. Det er ja. slet ikke ja. noget problem. Mm. på blod. Ja. Jeg har en dagbog. Fra hvem? Din egen? Det er faktisk fra en, der var med til arrangementet, hvor de fik... Skammet Sabrina Sirup hedder hun. Når verdensmester ikke er verdensmester i at holde tale. En verdensmester i at holde tale? Ja. Jeg har ikke selv set det. Jeg ved det ikke. Jeg ved nej, ikke, var de bedømmer det på, og hvilke parametre det, det bliver holdt op på. Ja. Men det er angående den her White Nigger, Black Madonna-forestilling.
0: den hedder bare uh, Black Madonna.
1: Ja, det er godt nu. Ja. Men det handler om, hvordan den kom til at hedde det. Nå, det er fra okay. den dag, debatarrangementet var ude på... Ja, hvor var nu, der var anden? Nå, det står jo i dagbogen. Men jeg har i hvert fald skaffet hende, hun ville gerne sælge med den. Det var helt fint. Nå, fedt. Arbe, mm, vi klar, tager en, en kære dagbog. Så er det ved at
0: være tid til at stille skart på et aktuelt døgn i det aktuelt menneskes liv. Velkommen
1: til kære dagbog. En rasende hvid kvinde er fuldstændig færre årsager ligeledes rasende dagbog. Hyggehejser og skamjer tager alle de danske racister derude. Først og fremmest vil jeg gerne have lov til at sende et stort, varmt fuck yeah i jeres retning for jeres overvældende interesse i at være racister og jeres undervældende interesse i at være antiracister. Modsat mig selv selvfølgelig. Jeg interesserer mig meget for antiracisme. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at jeg er 1000% antiracist. Jeg ser ikke farve, jeg ser kun mennesker. Medmindre selvfølgelig, og jeg ser hvide mennesker, så ser jeg kun krænkere. Nå. Men selvfølgelig lidt ærligere, at jeg selv er hvid. Min racisme havde måske stået stærkere, hvis jeg ikke selv var hvid. Men i det mindste er jeg kvinde, så jeg ved jo faktisk godt, hvad jeg taler om, når det kommer til undertrykkelse. Amen! Jeg kan ikke sige det ofte nok. Skam jer. Ja. Nå. Men når de fleste ejer ikke kender mig, men de fleste af jer kender, jeg kender mig nok ikke, men believe me, det kommer I til. For jeg stod næsten egenhændig, kun i sammen med tre andre, bag den store stilede aktion på kur, <coughs> hvor jeg næsten egenhændig, kun i sammen med tre andre, fik kur til at pille plakaterne for det racistiske teaterstykke White Nigger Black Madonna ned fra kursvæggen vægge, skam jer. Ja. Nå. Men mød mig, jeg er en hvid antiracist og P.O.D.-stipendiat, der hedder Sabrina, og velkommen til min dagbog for den dag, hvor jeg ikke deltog i et debatseminar for sådan decideret at debattere, men mere for at lade hele min hvide vestlige kvittekrop fyldes op af den varme, der er krænkelsen. En slags spagdag for sjælen, moms. Sabinas antiracistiske dagbog for en krænkelsesbagdag for sjælen i antiracismens tegn-hashtag dag 1. Kære dagbog. Jeg vågnede lidt tidligt i dag badet i sved. Jeg har igennem... Jeg har endnu en gang haft mareridt om den dag for et par uger siden, hvor jeg gik igennem Kuras kantine og til min skræk og rædsel kunne se to sorte, undskyld, farvede, studerende of color, stå for en af plakaterne for stykket White Nigger Black Madonna, der i al sin skrækkelige enkelhed går ud på, at en hvid dansk kvinde, der identificerer sig som sort, maler sin hud mørk, altså det vi på fagsprog kalder Black Facing, og rejser til United States of America for at bekæmpe for at kæmpe de sortes kamp. Hvis det lyder bekendt, så er det fordi stykket bygger på en sand historie fra virkelighedsverden, hvor en amerikansk kvinde gik under cover som sort og blev talsperson for sortes rettigheder. hvilket jeg selvfølgelig vælger at ignorere, ligesom jeg også vælger at ignorere det faktum at jeg ikke selv har set stykket. Men jeg har aktivt opsigt informationer, der lader mig forstå, at stykket ender med, at den hvide blackfaser bliver afsløret som hvid og udstødt hele vejen hjem til dystopisk Danmark, hvor de sorte har overtaget magten og undertrykker og dræber de hvide, og det er i hvert fald ikke sket i verden. Altså i den virkelighed, hvor ingen sorte, undskyld, farvede, mennesker of color og eller antirasister nogensinde har begået fejl. Amen! Nå, no. men den ene af de to sorte undskyld farvede studerende off-color havde faktisk hånden fra munden og våde øjne, mens hun stod der foran den plakat, hun selv havde vandt at stå foran, selvom hun bare kunne være gået forbi den. Og der tænkte jeg simpelthen, Sabrina, det her må ikke gå din næse forbi. Mest fordi jeg lige manglede indhold og mening i mit liv den dag, men også fordi jeg går meget op i, at der skal være plads til alle, bortset fra dem, der er uenige med mig. Nå. No. Men så kan I ellers rigtig nok lige tro, at der var en, der næsten egenhændte, kun sammen med tre andre, ringede til institutlederen for at spørge, om det virkelig kunne være rigtigt, at plakaterne ingen frit på Universitetets område, når nu Københavns Universitet burde have regler mod det, vi på fagsprog kalder hate speech. Og så kan I ellers rigtig nok tro, at kur fik fjernet de plakater indradsende før. Selvfølgelig kun fordi det efterfølgende viste sig, at teatret ikke havde søgt den rigtige tilladelse til at hænge dem op, men stadig. Saved by bureaucracy yet again, tænkte jeg, mens jeg udtalte mig til information om min oplevelse. Når plakaterne hænger i det offentlige rum, er intentionen bag ikke klar, og så er det kun det racistiske, der står tilbage, og så er det en undertrykkende, diskriminerende handling. Amen! Hvis jeg selv skal sige det. Nå, men kl. 9.30 står jeg op og går ned i mit køkken for at spise en banan og høre lidt chakakal, mens jeg tænker på det dejlige debatarrangement, jeg skal til senere. Det er den racistiske instruktør Christian Blålige og den racistiske skuespillerperson Madame Nielsen fra Teater Sort Vid, der har inviteret til debat om deres forestilling. Skam jer! For at en debat overhovedet er nødvendig. Nå, men klokken cirka 11.30 googler jeg frivilligt White Nick Black Madonna for at se, hvad der dukker op. Og oh boy, hvor der dukker meget op. Blandt andet kan jeg se, at talspersonen for Black Lives Matter Danmark, Bualia Sørensen, har udtalt et citat. Der er potentielt 1 million københavnere, der kan have set den plakat med N-ordet på. Det er psykisk vold, det ord. Og der kan være 7 8 i børn, der ser det her og bliver traumatiseret af det. Hørt, siger jeg bare. Skidt, jeg var talsperson for Black Lives Matter Danmark. Men det kan jeg desværre ikke, fordi jeg ved. Jo. Ellers er det selvfølgelig helt i orden. For det ville være kulturel appropriation, og den slags gør jeg mig ikke i. Med mindre selvfølgelig, at jeg påtager mig andres krænkelse. Amen! Nå, men fra kl. 11.30 og frem til kl. 18.30, hvor jeg skal mødes med en ikke-sort veninde, sker der ingenting i mit liv. Udover at jeg overvejer, om jeg skal have mig en ny forsyre. Mit hår er så fladt, synes jeg. Nå, men kl. 18.30 skal mig og min ikke sorte veninde blive enige om, hvad vi skal have at spise. Jeg vil helst have bbq eller fried chicken, men det er jo ret. Men min veninde vil hellere spise sushi, hendes liv er ret. Jeg beslutter mig for at gemme min kampgejs til debatarrangementet, som vi endelig når hen til kl. 20 efter at have spist meget sushi-py her med nu. I salen sidder 40 overvejende brune mennesker, hvor jeg kun halvdelen har set stykket, som en håndsopretning orkestrerer oplægsholderen Michael Wilson viser, jeg føler mig allerede bedre tilpas, især da Michael Wilson siger, uanset vejen derhen, så ender jeres lorteforestilling med, at sorte begår folkemor på hvide, at det ikke et problem. Amen, siger jeg bare, for fri fantasi er bare aldrig nogensinde okay. Heldigvis er alle andre i salen enige med mig, for eksempel den sorte, undskyld. Faget kvinde of color, der råber: Vi skal leve med den raciale vold, I har begået. Hvor til en anden sort undskyld, faget kvinde af color råber: Og oh, vores børn! Skam jer! Jeg synes, Michael Wilson har ret i alt, hvad han siger. Især da han siger, at plakaten er citat: Skolebogseksemplet på racial vold, hvor til en sort undskyld, faget kvinde af color råber: That's right, you tell them! Jeg overvejer ikke engang et sekund, hvor stereotyp den bemærkning er, for jeg ser ikke stereotyper, jeg ser kun mennesker. Modsat Michael Wilson, der kun ser fakta, som han siger i sin indledning, hvor han også forklarer, hvordan hans oplæg ikke er udtryk for hans egen holdning, men simpelthen er en citat, akademisk analyse af situationen. Jeg overvejer heller ikke, at det udsagn måske godt kunne diskuteres, fordi det egentlig lyder påfaldende meget som noget Hitler kunne have udtalt i, inden han præsenterer sin endbløshung-idé for første gang, jeg overvejer heller ikke udsavnet om, at man, citat, ikke kan adskille kunst og virkelighed, når man vælger at behandle sorthed. Det kan man kun, når man behandler hvidhed. Se for eksempel på The Handmaid's Tale, Titanic og Forrest Nå, men jeg sympatiserer også med det faktum, at Michael Wilson konsekvent omtaler Madame Nielsen som han, selvom Madame Nielsen lever som kvinde, eller Nej, det gør jeg faktisk ikke, eller Åh, jeg er forvirret nu. Måske trumfer sorthed og andre minoriteter. Ja, det må være sådan, det er. Byer er heldig. Nå, men Madame Nielsen, det rige, hvide, vestlige mandesvin, må til sidst kapitulere og svare ja på Michael Wilsons spørgsmål, om hvorvidt det er et problem, at Madame Nielsens lorteforestilling ender med, at sorte begår folkemord på hvide, til Michael Wilson siger godt, før han vender sig om mod Christian Lolliger og spørger, Christian, hvad har du lært? Ja, I har forhåbentlig lært at skamme jer. Nå, no, men jeg er hjemme igen kl. 20.30, så jeg vil spå hoved i seng efter den på ingen måde fascistuide omgang. Selvfølgelig lidt ærgerlig, at den nu er slut, og jeg skal finde på noget nyt at gå op i. Måske skulle jeg i morgen ringe til Madame Nielsen og spørge ham, undskyld hende, om han hun hen ikke finder det problematisk at blive tiltalt som han af Michael Wilson, selvom han hun hen lever som kvinde. Amen!
0: Ja, tak. Det er jo et interessant indblik, man får. Ja, meget. Altså Sindssygt at lave en forestilling, hvor der er nogle sorte, der, der ligesom kommer til magten og slår de hvide ihjel. Ikke? Ja, det har man jo aldrig hørt om.
1: Nej. Zimbabwe.
0: Jamen, der er du hele tiden med ved magten, kan man sige. ikke. Altså, det her det er jo så et vestligt land. Et vestligt land, ikke? Er det ikke det, der er meningen? Er det ikke Danmark? Hvad, der bliver... og, 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 Undskyld? Ja, er det ikke øh, et vestlig land? Jeg siger Æ, bare,
1: øh, kig på Zimbabwe. Kig på Robert Mugabe's terrorregime dernede. Som om, at sorte mennesker ikke skulle have det i sig. Det er ikke jeg, der er lov for, det er. Har jeg aldrig fortalt dig om den prædiken, jeg var vidne til i The Abyssinium Baptist Church på 110. gade i Harlem? Nej, det tror jeg ikke, du har. Nej, det er faktisk også 136. 20. gade. Hvad, det er? En meget sort... Sort kirke. Sort gospelkirke, jeg var inde i. Der var du gospel? Jeg var inde og sigt gospel. Ej, var fedt. Jeg gospel. Nå, men altså... Du hader gospel. Hvordan kan Nado, man hade gospel? Hvordan kan man det? Der er det er der livsbekræftende. Det er lyder som sådan en flok gamle kællinger, der spiller på save. Nej, jeg kan ikke holde ud og høre på det. Jeg synes, det er livsbekræftende. Men det er interessant at få indblik ind i de sorte menneskers liv. Mm, ja. Det er det. Der var en gæstepredikant. En kvinde. Meget sass i og hun sagde og øh, kort fortalt holdt en prædiken for de tilstedeværende, primært overvægtige sorte kvinder og mænd, med store hatte, at, øh, at sorte og hvide ikke kunne leve sammen. Fordi at hun havde været nede i Whole Foods og købt ind, mm. og havde øh, fået, var blevet bonget for flere vafler, end hun havde købt. Og da hun så... Og da hun så påpegede problemet, sagde ekspedienten, er du sikker på, at du kan tælle? Og det har hun så fået frem til, at sort og hvid ikke kan leve ved siden af den anden. Og at sorte mennesker jo, ifølge den abessinske. det interessante ved, at den hedder den abyssinske kirke, er jo selvfølgelig, at det er en måde at tilbagekalde kristendommen fra dens hvidhed at gøre, fordi abyssinen er jo den nuværende Etiopien, hvor kopterne jo var, og de var jo, så at sige, originale afrikanere, men altså nok mere, hvor man kan tilsvare virkeligheden med den nuværende mellemøstlige er. Ja. Men altså, det er en måde at sige, det er ikke de hvide, der har indført uh, kristendommen til os. Det er Abyssinien, ikke sandt. Etiopien, det er de sorte kopter. og det gør han opmærksom på. Nej, nej, men det er sådan retorisk, hvorfor når man tager det tilbage, ikke sandt? Ja. Men hvis en hvid person havde holdt den tale, hun holdt, som virkelig perpetuerede raceforskellen, fordi der er jo også en sandsynlighed for, at eksperimenten i Whole er bare en idiot, men en racist. Er det ikke
0: racistisk at og, og tro, og spør- at man ikke
1: kan tælle? Jamen, hvordan ved hun, at det er, fordi hun er sort? Jeg møder ja. dig, idioter, hver eneste dag. Hver eneste dag, jeg går uden for en dør, så møder jeg der en idiot. Og jeg går der ikke hen og siger, siger du det til mig, fordi jeg kun har en tog?
0: Nej, men nu er men nu, det det du ikke prøve prøve være sort, prøve at være sort, jo. Prøvet at være sort? Ja, Nej, men jeg har der prøvet at være hvid
1: steder, hvor der er mange sorte mennesker. Ja. Og hvad, hvad så? Hvad skal så? Man skal bare huske på, at de her krænkelsesparate mennesker, de er jo ude af stand til at indse, eller se en hver form for menneskelig interaktion som andet end en krænkelse. Nogle gange, så kan man jo også bare gå ud fra et vedkommende, men det er man jo en, krænkelse. en idiot.
0: Altså i det der tilfælde med, ja, er med, der med, er med ikke plakaterne vent. der, at skrive altså ordet på en plakat, det er der for at krænke. Hva? Det er der bare for at, at skaffe opmærksomhed til ens tal og stykke. Og det, det, det man må man jo ikke bare krænke det for skyld. eller din for... det.
1: Hvad vil hold din Jeg kæft, har ikke har behov
0: for at se det der, for at vide, at det der det er racistisk. Hvis du skriver N-ordet på en plakat, jamen så er det nok
1: for at, at komme ud med et racistisk budskab. God fader bevares. God fader bevares. Hvad fanden ved du om det? Gå ind og se det, altså, eller hold N-ordet din Altså N-ordet er racistisk. Er du godt klar over, vi hvor vi venstreorienterede Christian Lolle ikke er? Er du godt klar over, hvor venstreorienterede han er? Jamen. Han er den mest venstreorienterede af de venstreorienterede. så kom ikke her. Jeg siger bare, at nogle gange, så kan man måske vælge at tage en krænkelse, som om, at vedkommende der fortæller, er en idiot, og ikke på grund af en eller anden minoritet, man muligvis
0: har. Ved du hvad, jeg tror man det er fordi, man er usikker på sit eget teaterstykke, at man har behov for at gå ud og krænke folk. Usikker? Med...
1: Ja. Usikker på et teaterstykke? Ja. Altså, øh, det vi... går ned på et teater, sort-hvid i kødbyen. Pip, 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 pop, pop. Ja. Det er der skulle da ikke noget, være usikker
0: for. Og så at skabe noget opmærksomhed om det, så, så bruger vi går man ind af ind et plakat. Det. Så går vi ind og ser det. Øh, uh, ja, det er kæft, det er kæft, det Så lad os eller, give nej, en nej, anden ja, det ved jeg ikke, er om jeg har lyst til. Nå? No. Jo, jo, jeg vil gerne få modbevist det der, men, ja, altså, øh, men, men vi burde nok ikke støtte op om det.
1: Åh, oh, så, så skal det vi, vi i hvert fald ikke over det på. Så skaffer jeg nogle andre billetter. Så skal du ikke betale for det. Jamen, så er det okay. Godfeder. Jeg vil ikke betale for det, jeg
0: vil ikke støtte det der. Men gerne... nu er det jo Black Madonna bare. Jamen, har de ændret
1: stykket? Hvad siger Madonna åbenbart til det? Hvad siger hun til det? Nogle der har spurgt hin om det. Men hvorfor sker der noget med det? Hun er jo ikke black. Vi tager lige en kort uge i uge, Abi. Abi? Ja, ja, klar. Klar. At tale med grønner. Det er som at tale telefon med grønner. Nogen der gik i langsom gennemførsel. Prins Nikolay. Jeg ser frem til at kunne se min mors patter hver dag. I weekenden offentliggjorde den spændende billedkunstner Lille Marlene, der ikke er i familie med den spændende musikkunstner Lille Wayne, det er spændende portræt, der Alexander, hun, bes- hun var bestilt til at lave. Portrættet er i løbet af ugen blevet meget kritiseret, blandt andet af kongerusekspert John Jacobsen, Alexandra Højst sandsynligt selv valgte, at billedet skal udformes. Sådaner det synes jeg er ret dårlig stil, siger Søren Jacobsen til BT. Jeg refererer til billedet til, at billedet ligner coveret på et stykke liderligt New Age husmorporno om en indianer, der knipper sig igennem 800-tallets Nordamerika og som kun kan købes i luftavn. Den kritik kan kunstneren bag lille Marlene der jo ikke nægge genkendende til, for der ligger nemlig symbolik bag. 2018 er frigørelsesåret for Alexandra, og det har jeg prøvet at formidle igennem det her portræt. Også med, at jeg har lavet hendes stropper falde lidt ned. Altså, det er også lidt en Så siger den spændende. Kunstner Lille Marlene til TV2 og refererer til fremstillingen af Alexanders voluminøse patter i en hvid halvgennemsigtig tanktop med stropperne ned om skuldrene og fortsætter til samme medie. Vi kan jo aldrig rigtig blive frie som mennesker, men det har jeg ønsket at symbolisere, siger Lille Marlene til TV2, uden at specificere, om hun ønsker at symbolisere, at vi aldrig kan blive frie som mennesker, eller om hun ønsker at symbolisere et frit menneske, på trods af, at vi aldrig kan blive frie som mennesker. Før hun fortsætter, så der er ikke noget sensuelt i, at hendes dropper falder ned. Det skulle bare være frigørelse og vise kvinden Alexandra. For mig er det at kunne få lov til at vise noget hud en mulighed for at symbolisere en historie, og det har jeg gjort ved at lægge gammel gammelt verdenskort ind. For at symbolisere de rejser, hun har været på. Hendes herkomst er jo fra forskellige lande, også hens rejse som kvinde, så det er også lidt symbol, siger Lille Marlene, der bruger meget symbolik til TV2 og fortsætter forandringen, evnen til metamorfose. Afslutter Lille Malene til TV2 og tilføjer til den korte weekendavis, og her henviser jeg til, at Alexander blev født i Hongkong som en stor lave, men i dag er han lækker milf, altså symbolsk. Billedet skal ifølge TV2 hjemme og hænge i Alexanders hus, der er Preben Melkærs gamle hus, og det glæder særligt den unge prins Nikolaj. Jeg glæder mig til at kunne kigge på mit mors flotte og liderlige potter, når jeg spiser min kongelige cornflikts hver morgen, siger Nikolaj til den korte weekendavis, men indrømmer, at han dog hellere ville se prinsesse Maries padder og dermed, at han godt forstår sin far. Jyllandsposten chefredaktør Jakob Nybro er dog langt fra imponeret. Det kan godt være, at det har været varmt at sidde model til det portræt, men hun skal ikke komme her på redaktionen i den mundtering, siger han til den korte weekendavis. Prins Nikolaj bestiller maleri sted stedmor hos den spændende kunstner Lille Marlene Elnegård. Cirka fem minutter efter offentliggørelsen af den spændende kunstner Lille Marlene, Lille Marlene Elnegårds portræt af i Alexander kom endnu en kongelig bestilling i år og på Galerie Puls Art på Frederiksberg. Det bekræfter den spændende kunstner Lille Marlene for den korte weekendavis. Bestillingen stammer fra prins Nikolaj, der ønsker et usensuelt, men til en meget symbolsk portræt af sin stedmor, prinses Marie. Det første, prinsen sagde, var, at han ønskede, at jeg skulle fortælle en historie gennem meget bare hud, siger den spændende kunstner Lille Marlene til den korte vikkerne, der viser at forklare, at prinsen også havde mange gode idéer til symbolik. Han forestod, at prinsessen skulle afbedes i badet i gang med at sæbe sig ind for at symbolisere den jomfruelighed, der er i alle kvinder. Han var meget passioneret omkring det, så meget at han begyndte at svede, når han beskrev sin vision om billedet, og den metamorfose prinsesse Marie er gennemgået fra stævmor til fantasioffer i prinsens sind. siger den spændende kunstner Lille Marlene Arbejdet på portrættet er gået, er gået i gang i atelieret, og vil også figurere en dildo, der skal symbolisere den stive pig tilskueren får at se på det. Billedet vil ikke blive offentliggjort, men skal hænge på prinsens ungdomsværelser. Så er der nyt materiale fra Anne Frank. Anne Frank. Så er der nyt materiale fra Anne Frank. Oh. Så er der nyt materiale fra Anne Frank. Siden 1947 har hele verden kunnet snage den jødiske teenager Anne Franks dagbog, og nu er der kommet nyt materiale fra dagbogen, som forskere nu har afkodet, selvom hun ihærdigt forsøgte at skjule det. Med hjælp af moderne billedebehandlingsteknologi kan man nu endelig læse to dagbogsider, som hun havde dækket til, og stor var spændingen om, hvilke redsler de ville afsløre. Det viser sig dog at være fire sjuflevidtigheder, som den 13-årige pige selv har fundet på med sit 13-årige periode. Blandt andet, Do you know why the German girls of the armed forces are in Netherlands as a mattress for the soldiers? Oh, a man and a woman had a relationship, and after a few months, the woman's belly was getting disturbingly large. Then the man called a doctor and said, "It's just that," said, "It's just air, Mrs. Just air." The man replied, "I am not pumping air, am I?" De sidste to vittigheder er så usjov, at den korte virkendervis har valgt ikke at bringe dem. De afkroede sider viser også, at Anne Frank udmærket godt vidste, hvad et hovedhus var, fordi, de papa har spændt der. Hun havde dog næppe fantasi til at forestille sig, at en dansk mand ved navn Jakob Olrik i fremtiden ville åbne et mandebordel og markedsføre mændene som den islandske sæger, sømanden og en sendmaster, der, citat, kan finde, er på at sige delfinlyd eller sådan noget. Ifølge øh, nyheden om Anne Franks nye materiale, Nyheden om Anne Franks nye chou- er noget verden rundt. Dernet udbryder Ivan Schrampe til den korte Vigandavis. Det var jo en af Anne Franks jokes, jeg skulle have startet åbningstalen med i Jerusalem i stedet for dem, der mener, at jøder skal i helvede, og Hitler var sendt for god afsluttet om. Jeg synes, det er en alvorlig sag, for med de meget, meget usjove vidigheder, Anne Frank jo bevist, at hun ikke kan være jøde. Men hun havde sikkert et par flotte tits, det er der ingen, der kan tage fra en tilføjer. Mel Gibson til den korte weekendavis. Det var den korte weekendavis med Kirsten Birgit. Sjøts, Krets, Hørsholm. det var ugen i ugen korte nyheder, men blev hængende. Nej, ved du hvad, det var det sidste vi har. Hvad vil du over til? Jamen ikke noget. Nå. Vi håber, I har nyt. Denne her udgave er øh, den korte weekendavis. Jamen der virker... det kan jeg godt lige uh, tage. Nå, kunne det endnu om kronprinsen
0: her? Ja. Ja, ja, han er
1: Snart. Han lavede det der i går. Nej. Forbås. ikke?
0: Nej, det er det ikke. Det... Er det er den uh, 26. eller sådan noget?
1: Kronprinsen taler ud om, hvordan han har det. Helt fint, faktisk. For dagen kronprins Frederiks 50-års fødselsdag taler den kommende fødselar ud over for flere medier. Og det er en afslaget der i denne uge har talt med medierne om, hvordan det er fyldt 50. Måske fordi det er så meget lettere at tale om sin alder, end for eksempel sit forhold til IOC. Men selvom Kronprinsen vidiger godt både tilfreds og afklaret med, hvor han er i livet, så var han faktisk allerede for to år siden spændt på, om han ville få den der krise og svedetur, hvilket afslører, at han nok ikke helt har så mange offentlige pligter, som man skulle tro. Allerede for, for, to år, for to år siden var jeg spændt på, om man ville få den krise og svedetur, nu er, der kun 10 dage og, nu er der kun 10 dage fra det, og jeg glæder mig faktisk til det. Det må jeg sige, det gør jeg, og jeg føler mig rimelig glad indeni, siger Kronprinsen i et interview med DR, der er blevet optaget for et par dage siden, men først sendes på søndag, så eventuelt uheldige udtalelser kan klippes ud. Kronprinsen har selv valgt, hvordan han vil fejre sin fødselsdag. Og valget forklarer han til den korte weekend, da vi stod mellem Royal Piratfest eller Royal Run. Og så valg, valg, valgte jeg at beslutte, at det skulle være lidt Fordi jeg er så, hvad kan man sige, glad for at løbe, lyder det fra kronprinsen, der dog ikke kan løfte sløret for, om man har valgt øh, den nye eller den gamle sang. Men jeg synes, at gitaren er et spændende instrument at arbejde og spille på. Ikke mindst, lyder det fra kronprinsen med et glimt i øjet, der afslører, at han he- er helt nede på jorden og kan tale med alle, han møder, men dog kun om meget få nøje udvalgte emner. Og så er der godt nyt til dig, der gerne vil begå selvmord. Nu offentligere gruppen læger for aktivt dødssjælp, der kæmper for retten til aktiv dødssjælp, nemlig en liste, der vejleder folk i, hvordan man bedst og mest smertefrit kan begå selvmord med medicin. I et dokument skriver gruppen blandt andre, at listen skal få politikerne til at få øjnene op for lovliggørelsen, og dermed også retten til selv at tjekke ud, når man eksempelvis lever i et uværdigt smertehelvede og bare gerne vil fra. Men det er ifølge overlæge psykiatriske Psykiatrisk Center København, Mariette Nordentoft, der også er professor ved Københavns Universitet, vanvittigt, fordi citat, de sætter folkens liv i fare. Uh, ja, det var ligesom også lidt mening. Lyder det fra Ilse Moritsen, der tilbage i 2005 blev ramt af en hjerteblødning og derfor udlugte, udtrykker sig ved hjælp af en staveplade, der den korte weekend møder hende ganske ubevægelig i sit hjem i udkanten af Stavning? Liggende i en gennempisset Hævstænkelsen. Med den nordental forklarer dog til Kristi Dagblad, at hun er bange for, at nogen kommer til at dø, som ellers ville have overlevet og kommet væk fra deres selvmors intentioner. Det gælder så ikke. Hej! lyder det fra Ilse Moritsen, der muligvis er kommet til at trykke forkert på stavepladen og derfor får skrevet hej i stedet for mig. Men nok mener, at det ikke lige er personer som hilde, der kan komme væk fra deres smerte- og selvmordsintentioner. Den korte weekendavis har fået færdig i listen over de selvmordsegnede medicamenter, og som ventet topper flere af Dansk Folkeparti's, øh, topper flere af Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansens kropsvesterslisten. Den anden oplyser læger for aktiv dødshjælp, at det mest effektive selvmordsmedikament er det pølsevand, der sprøjter op, når Kim Christiansen tømmer ryggen om morgenen efter en ordentlig bull og tur på sit værtshus. Aporta! Ordet reporter tager jo lige så kort tid at udtale, som den tid, det tager Kim Christiansen at slippe sin afføring. Det var ugen i ugen med Kirsten Birgitschut, Krits Horsholm. Og må I så have en rigtig god pinsejl sammen derude. Det er godt lige at sende folk rundt afsted på. Ja, det er rigtig godt Hvad skal du lave i dine pincer? Lad da være at se så lidende ud
0: mm, Nej, det er fordi, jeg skal bare lave noget praktisk arbejde oh. men Det er jo også om at udnytte øh, vejret, mens man kan Så det, det, øh, det er jo også sundt Så det er fint Sundt? Ja, og øh, løfte lidt tunge ting Og, det er og bygge sundt. noget, skab noget med hænderne, du ved det synes jeg er rart. Fik du en af din dine øh, revy-tekst med i øh, sjehusrevyen? Jeg synes ikke, jeg har set nogen... Jeg kan øh, ikke få noget til at rime på blå.
1: Øh, Jamen ikke noget, der er passer. Og få. Ja, må og få. Jo, ja, det rimer på blå. Men det rimer ikke rigtigt på blå. Det er det forkert. Øh, hvordan? Jeg kan ikke komme igennem den der skidt.
0: Blå, øh, forgå, øh, blå. Um, uh, meget små
2: um...
1: Meget små Ja Kan du bruge den? Nej, men nu lige lidt Vent nu lidt Jeg skal lige finde teksten sur uh, Men Så kan du ikke få blå til at rime på blå Nu må du holde op Men vi sagde det også azurblå Jamen det kan ikke rime Det er samme på det samme der... Ay, Hvordan er det nu, man skal gøre med det? Hmm. Altså, hvad har du? Ja, det er jo det. Jeg prøver at finde til dig. Mm-hmm. Mm-hmm. Er der bøvd med teknikken? Mm-hmm. Nej, det var ikke den. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Du kan prøve at søge på det. Shh. Du har vel givet et navn. Har du givet den et navn?
1: Det ja, er jeg er Har du givet den en
0: dato? Mm,
1: nej. Nu er den tabt for evigt. Hvordan var den startet? Mm. Sång liberal blev... Åh, oh, nej. Nu er det hele væk. Har du helt mistet den?
0: Det var noget med Søren Pind, ikke? Jo. Den handlede jo om Søren Pind. Tror du så ikke, den hedder uh, Søren Pinds vise?
1: Mm, jo, men jeg er jo ikke navngivet.
0: Nå, du har, du har simpelthen ikke navngivet, men så, så hedder den måske bare uh, Doc 1? Ja, men jeg har jo så mange docs. Vand nu lige lidt. Jamen, navngiver du aldrig dine uh, din filer, eller hvad? Og dine dokumenter? Nej,
1: jeg glemte den heller ikke den.
0: Lige et øjeblik. Jamen hedder det så bare Doc 1, 2, 3, 4, 5 og så videre? Ja. At det er altså upraktisk.
1: Meget. Det kommer jeg da også... Kan jeg da mærke nu? Bestemt. Bestemt. Nej, den er altså ikke.
0: Nej. Surt. Som ung liberal blev. Jeg sendte afsted. Nej. Var det nej?
1: Det tog jeg fra Bornholm? nej
0: det er vi
1: På 16 år. Ja, tog jeg med Lars min allerførste tog. Der var den. Jeg brugte alle mine penge på fad, og jeg endte med at gøre venstre løven glad. Det Sådan er den, ja, nu kommer det hele tilbage. Ja, det var godt. Jeg kan ikke huske, hvordan det er næste år? Jamen havde du mere? Ja. <coughs> Fordi jeg betalte for ham, der sidder højst på strå, så endte jeg med så og stjerne op på. Mm, fordi det. han betalte for dem, der sidder højst på strå, så endte han med så og op på. Mm-hmm. Men blev du færdig jeg, med jeg, den? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det kunne, det kunne jeg ikke, fordi jeg kunne ikke få noget til at rime på blå. Og det er første gang, jeg virkelig har oplevet nederlag, nederlag. i sangskrivningen.
0: Fordi du ikke krimmer noget på blå, det kan det ikke være rigtigt. Der er der masser af ting der rimer på blå.
1: Jamen ikke noget der passer
0: ind i universet. Pin på.
1: Pin på. Øh, ja, som en venstre liver, de har altid sådan pin på. Mm, jamen han har jo saucekander stjerner på. Det er jo det sangen han nom. Ja. Jeg skal til pinseforlaget. Det glæder jeg mig til. Hos Søren og Preben? Ja, ja, og så skal jeg selvfølgelig til Græsted Veterantraf. Var det ikke også der sidste år? Jo, de har nogle flymotorer deroppe, der er fantastiske. Fantastiske arm, de kan lave. Altså bare motorerne? Jeg 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 elsker mekanik.
0: Ja, ja.